Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos, episodio especial porque es episodio de previa de cuartos de finales con sus anfitriones Vincent Pérez y Ángelo Valdés. No me llamo Will Smith, él no se llama Shaggy, pero con cariño, como sea. Bienvenidos y no solamente hablaremos de la previa, tenemos dinámica, tenemos uh. dinámica y, y, y vamos a analizar los partidos que se jugaron entre España y Marruecos oh. y Portugal y Suiza. Decisiones fuertes que se tomaron en ambos partidos, una se tomó después y otra se tomó antes del partido. Así que vamos a hablar, eh, antes que todo disculparnos porque probablemente que, que es probable que este episodio sea más corto de lo normal, pero gracias por estar ahí esta noche que lo vamos a subir probablemente también tarde. Y antes de empezar tenemos que nuestro patrocinador Manscape, tenemos que agradecer mucho a Manscape que, oye, si tú quieres apoyar el canal, de verdad, ve a Manscape, pide algo. Nosotros tenemos un código que se llama es futbolitos, futbolitos y te da 20% de descuento en todo el producto y el shipping gratis. Así que si tú quieres apoyar al canal, además de ver tu video, que lo apreciaba mucho, algo que tú puedes hacer es que tú puedes comprar cualquier producto de Manscaped, envíanos una captura de pantalla de esa compra y tú vas a participar en una rifa que tenemos actualmente de una camiseta. Puede ser cualquiera, puede ser una retro, puede ser oye, la que tú quieras, excepto de Gaby. Excepto de Gaby. Eh, así que empecemos. Yo voy a tener un saludo. ¿Por qué un saludo? Oh. Porque oficialmente está mm. el Twitter de los futbolitos. Claro de hecho, sí. las preguntas del episodio de hoy pedimos, las pedimos por Twitter. Así que es literalmente los futbolitos TV, como en toda la plataforma. Estamos en Twitter ya, por ahí vamos a estar anunciando que es el episodio, etc. Entonces, vamos con ese saludo que nos lo mandaron por Twitter, eh, que es de Wilmar Ortiz O. Salúdenme sí. en el próximo video, please. Yo soy el seguidor número 11 en Twitter. Oh. Crack. El 11, crack. el número del mejor zurdo de la historia de la liga, que es Gareth Bell. Mejor zurdo de la liga. No es el mejor eh, zurdo de la liga, pero... Sin barba, sin barba. Sin barba. Ok, bien. Ahora sin sí. barba, sin barba. Y el mejor golfista, o sea, oye. Eso, eso sin duda. Sí, sí, sí. sí, sí. Empecemos. Dime España Marruecos. Uf. Ok, España Marruecos. Eh... Aquí hay muchas cosas que decir. La verdad es que aquí hay mucho de lo que hablar. Lo primero, vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte. Vamos a hablar primero del partido. ¿Qué pasa en el partido? Ok. El partido, como tú sabes, es un 0-0, que se va a la prórroga. Uh. En la prórroga continúa 0-0 y en la tanda de penaltis, yo diría, voy a ser honesto, España hizo probablemente de la peor tanda de penaltis que yo haya visto en mi vida. Fácil. ¿Peor que Japón? Sí, sí, peor que Japón. Es... Peor que Italia contra España, que ya ve en el Mundial... ¿Fue el Mundial? No me acuerdo. Es que, es que no es de mi mente, así de mi cabeza, yo no sabría decirte algo tan lamentable como lo que hizo España. Hay una toma, hay una toma, eh, que esto no es ningún tipo de sponsor ni nada, pero hay una toma que se graba desde la grada, la graba el señor X. Buller, que está en, allá en Qatar, de cuando lo tira, eh, ¿cómo se llama? Busquets. O sea, tú miras la carrera de Busquets de donde la graba y, eh, o sea, literalmente es lamentable, de verdad. Da vergüenza ajena. O sea, parecía que él no quería tirarlo. Él le dijeron, oye, tócate el cero. Él dijo, ah, me toca. Ok. Está bien. O sea, horrible, eh, fue, fue, horrible. fue horrible esa, esa tanda de penales de España. Una España que en Eurocopas sal, salió, en la última Eurocopa salió en penales contra Italia. Y en el Mundial 2018 salió en penales contra Rusia. Así que se han ido en penales en las últimas tres competiciones importantes de, de fútbol. No me acuerdo cómo le fue ayer la Eurocopa 2016, ahora que estoy pensando. Pero han salido así en las últimas tres. 
eh, una España de Luis Enrique que tuvo un torneo que parece que nos engañaron con ese 7-0 en Costa Rica, porque nos vimos ese 7-0 fue, fue un espejismo, la verdad. Óyeme, fue un espejismo. Y espejismo también creo que ha sido la plantilla de España. ¿Por qué? Porque yo quiero tocar este tema. Hay, bueno. dos, hay, dos, hay dos temas importantes que tenemos que tocar de este partido en específico. Primero, la sí. decisión que toma la Federación Española con la destitución de Luis Enrique oficial se hizo hoy y... Eh, las tácticas, el jugar bien, el tiki-taka, si ese estilo está bien o no. Antes de irnos a esas dos preguntas que van a ser importantes, tenemos que hablar de la plantilla. ¿Por qué? Porque yo soy, yo me considero... De la convocatoria. De la convocatoria, pero específicamente del 11. Del bien. Yo me considero fanático, soy nuevo fanático de Luis Enrique. Me encanta Luis Enrique. Bien. simpatizo con él, con su personalidad, que la conocí más ahora en este Mundial, honestamente, y siento que él es un gran entrenador. Ahora, ¿qué pasa? Hay decisiones que él toma que definitivamente no lo ayudaron en este Mundial. Primero, si nos vamos a las tácticas, la realidad es que España, después de hacer un partido perfecto contra Costa Rica, contra Alemania, no pudo, no supo, no supo cómo meterle más de un gol. Contra Costa Rica, pierde. No, contra Japón, pierde Japón. el juego. Aquí un sistema muy rígido en el que es la, pues, no es tan fluido como fue en el primer partido. Y además de eso, además de eso, sus atacantes, Dani Olmo, Marco Asensio y Ferran Torres, Ferran lo hizo más que los otros dos, por si acaso, que me sorprendió. Óyeme, tú puedes ser un buen jugador y tú puedes tener la posición perfecta y tocarla mil veces, pero va a haber algún momento que tu jugador tiene que irse uno contra uno contra el lateral, uno contra uno contra el central y romper líneas. España no pudo hacer eso. Y eso es un tema que la realidad es que la responsabilidad cae en Luis Enrique, no solamente por la selección de los jugadores, sino también por las tácticas. Sentí que le faltó algo fresco. Cuando vemos que en, en este tipo de competición, cuando tú estás aquí en la semifinal, cuarto final, luego lo que definen esos partidos son jugadas individuales, de tigres individuales, que trascienden lo táctico. Esos son los Mbappé, el mismo Messi, Foden, etc. Eh, ¿Qué pasa con el 11 ¿Por qué a veces me quejo del 11 Que, ojo, hay que decirlo, que tú no lo dices, después que España pierde, etcétera. Pero estos son comentarios que Vincent y yo, los futbolitos, me estaban haciendo desde el inicio. Brother, como un mediocampo que no tuvo éxito en la competición más importante de Europa, la Champions League, que está actualmente en la Europa League, ese es tu, ese es tu mediocampo para tu ganar el Mundial. Cuando probablemente hay un cero, hay un mediocampo mucho mejor que ese, que cuál es? Loco, Rodri, Thiago y Pedri. Lo que es un medio campasasasasaso, pero durísimo. Además de que es mucho mejor balanceado. ¿Por qué? Porque Tiago, Tiago, aunque él es un buen controlador del balón con la pelota de los pies, Tiago es muy bueno leyendo el partido defensivamente. Muy bueno. Increíblemente bueno. Eso es una de las cosas más infravaloradas de él. Entonces, teniendo eso, le quita la carga de que él tiene que mandar a Pedri para abajo. Cuando, además, yo sé que me estoy yendo en un rant larguísimo, pero es que me molesta, en verdad. Además, que no solamente ese mediocampo que lo utilizó, ese mediocampo que no pudo tener éxito en la competición que más exige a los clubes en Europa, sino que hasta la dinámica es diferente. De hecho, Xavi, en mi opinión, utiliza ese mediocampo mejor que Luis Enrique. ¿Por qué? Porque con Luis Enrique en el Mundial, como yo lo vi, loco, él avanzó a Busquets, él utilizó a Busquets casi como un falso 10, él avanzó a Busquets y puso a Pedri y a Gavi en la base, que eso no necesariamente está muy lejos, pero para mí Xavi lo hace mejor, Xavi no hace eso. Para mí la dinámica de Busquets mucho más pegado a la creación del juego, que entiendo que la razón por la que lo hizo es porque tenía a Rodri de central, 
Para mí esa dinámica es mejor. Y bueno, al final no le funcionó a los dos. Pero, pero sí, ¿qué tú crees? Me fui en una, pero ¿qué tú crees? No, no, bien, es que con España hay que hablar y hay, hay que desahogarse, eso es así. Um, y porque sabemos que tenemos muchos de los que nos ven que son españoles, españoles y, que, claro. y que sienten eso también. Y no estoy, claro. no, no estoy tirándole nada al Barça, no estoy tirándole nada al Barça. Si, este, si el Madrid tuviera este medio campo y el Madrid tuviera un Europa League, dijera lo mismo, dijera lo mismo. Aunque yo lo veo a Crystal Palace, pero sí, sí. <risa> bien, este, bueno. Eh, yo tengo la misma idea. Hay que mencionar también que en este partido que mencionamos, que es lo que ha salido España, que son los de eh, contra Italia, contra Rusia, ahora contra Marruecos, tienen algo en común todos esos juegos. Y es que el rival sabe a lo que España va a jugar y hacen lo que tienen que hacer. Que yo voy a proponer un bloque medio-bajo y si se me pega algo en una contra, perfecto. O en un córner, oye, chapó. Pero mi objetivo es llevar el partido a la larga lo más posible y me la juego. Ya sea en extratiempo, que es casi como gol de oro en teoría, o penales. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso con España? Sí, que no de, o sea, hay... te, te quería preguntar sobre eso. O sea, ¿tú, ¿Tú estás de acuerdo con ese estilo de juego? ¿Tú crees en ese estilo de juego? ¿Tú crees que España debería seguir con esta filosofía de aquí en adelante? ¿Qué tú crees de ese, de, específicamente del estilo de juego? ¿Y cómo, cómo tú crees que puede evolucionar España de eso? Mi problema sí, con... Mi problema con el estilo de juego de España, yo entiendo que es, obviamente en España no es como el Barça, que es innegociable, pero, 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 no hay un plan B. ¿Qué quiere decir que no hay un plan B? Que cuando Costa Rica te presiona arriba como si fuera un Italia y tú tienes jugadores que tienen el triple calidad, tú le vas a meter siete goles. Pero cuando Marruecos, que sabe lo que tiene y trabaja con lo que tiene y te juega el juego que te hace, o literalmente tú te comes una... y se te atranca el partido porque tú no tienes jugadores que hagan algo diferente a lo que ya tú tienes en el campo. Porque si tú sacas a Ferran y entra Nico, tú notas la diferencia porque Ferran no es un, juego, no es un jugador estilo Barça, por así decirlo. Sí, sí. Nico un tipo que de, de calidad en el balón, en cara, en cara, en cara, en cara. Sarabia, lo mismo. Sarabia entró demasiado tarde y entró por Nico, ahí Luis Enrique asumió la culpa y dijo que él se equivoca, obviamente, porque le, la presión que le pone a Sarabia es enorme. Pero esos minuticos que te jugó Sarabia antes de los penaltis también fueron buenos, que tuvo en el 119 que da el palo. Entonces el problema es ese. Que por si acaso, eso no funciona, loco. Eso de meter un jugador por los penales, esa vaina no, no. es probado, garantizado. Nada más le salió no bien a... a... A Holanda con Tim Krul, para que lo pararan. O sea, eso solamente funciona con un portero, porque me acuerdo que también le salió bien al Chelsea, no me con qué o sea, pero con jugadores, sí. eso es de que, que tú te estás sentenciando no. a perder. Es que te imagino, tú, tú, o sea, tu única labor, te está diciendo entrado en este partido, de que tú salgas a tirar un penalti. O sea, tú te estás... Pero mi problema es ese. El plan A, yo lo veo bien. Si España quiere jugar al, al pase y al toque, por mí, perfecto. Pero el hecho está de que bien, tú no tengas un plan B, podemos, podemos, tú podemos, entrar aquí. podemos entrar ahí. Y yo estoy de acuerdo cosa, contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa, España hay un dato que creo que son más de 3.000 pases que dio sí, en, sí, en todo sí, el Mundial. Sí. Y más de 1.000 de esos 3.000 son entre Rodri y Laporte. O sea que aquí algo está fallando. ¿En serio? Más de 1.000 pases son entre Rodri y Laporte. Oh, wow. Y ese, ese dato es demoledor. O sea, está bien que tú tengas que tú quieras tener el balón, pero que más de mil pases sean entre central y central. Y ya hablaremos de la convocatoria, porque hay que hablar de la convocatoria. ¿Qué te iba a decir? 
No, no, sobre el tema del plan A y el plan B. Yo estoy de acuerdo que tiene un plan B. Como quiera, creo que el plan A puede mejorar. Puede mejorar claro, el plan A. Claro. Específicamente. Porque ese estilo de juego ha sido perfeccionado por Guardiola. Después ha sido seguido por otro tipo de, 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 de entrenadores. Pero el plan A pudiera mejorar. Yo te quería preguntar y sobre el Con jugadores muy específicos también. Hay que hablar de eso porque la gente siempre habla de el, el crifismo, el guardiolismo, del tiquitaca. Pero hay que recordar que todas esas eras doradas de las que hablan los culeos, quizás hasta algunos españoles. Oye, tú tienes un centro del campo a Xavi, a Iniesta, Busquets Prime, Pedro, Villa, Xavi Alonso, Puyol. Espérate, ¿a quién tú dijiste? Pedro y Villa. Recuerden, recuerden que sin importar qué tan maestros eran la, la, la generación toda de España con los pases, tenían a jugadores como Pedro como Villa, como Torres, como Torres también, como Llorente, que tenían otra cosa. Sabían no solamente pasarla, sino el que eran letales, letales. Villa, lo que es Villa, específicamente Villa, Torres y Pedro, eran, eran extremos y delanteros que no solamente te tocaban el balón, sino que sabían irte en un uno contra uno y ser letales y más verticales. Hablemos de Luis Enrique. ¿Tú crees Bien. que ha merecido esta destitución? Eh, yo te iba a decir sobre eso ahorita cuando hablaste de la destitución. Yo creo que la noticia, cuando tú la lees, lo que dice es que es un. que esto siempre. tú sabes, siempre dice que es agree. Sí, exacto. Que los dos parties están de acuerdo para el stand down. Pero, Pero bueno. puedes, please, irte. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? <ríe> exacto. Eh, ¿Qué me parece? Es que. Ok, al día de hoy, que ya yo vi el suplente, ya está anunciado, este va a ser el suplente de Luis Enrique, que es un tal, ya no me acuerdo el nombre. Oye, no. Tú sabes, te voy a decir que no, porque este entrenador en teoría viene de, ¿cómo se llama? Del sub-23, creo que es. Conoce la ciudad táctica de Luis Enrique, que en teoría se va a seguir jugando a lo que ya Luis Enrique estableció en la selección. Pero... No sé, yo, yo en verdad quiero pensar que fue más decisión de Luis Enrique que de la misma federación. O sea, quizá la federación le dijo, oye, con toda esta presión mediática, los fanáticos, tú lo tienes todo y tú arriba, ¿qué vamos a hacer? Y el mismo Luis Enrique dijo, oye, yo, si yo me tengo que ir, yo me voy. Pero no o sea, creo que fuera, yo creo que fue más 60-40 decisión de Luis Enrique que de federación. Es que yo, siento que, yo siento que eso pasa poco con un entrenador. Diga, tú sabes que yo me voy, pero... En el comunicado de Luis Enrique el... se vio como que él sentía un cariño hacia la federación. Sí, sí. Vamos a ver. Bien, eh, toquemos rápido, entonces... vamos a tocar rápido, muy rápido, que tenemos mucho con España, el tema convocatoria. Porque hay que tomar, tocar la convocatoria. Hablemos del partido de una vez. Si tú tienes a Busquets, que ya por el menos 60, Busquets no está ayudando en nada en el partido. Entonces tú dices, mierda, si lo saco, ¿quién es mi reemplazo de pivote? ¿Tú sabes qué pasa con tu reemplazo de pivote? Tú te trajiste unos centrales, con todo el respeto del mundo a Eric García Paula por malo, que tú tuviste que reconvertir al mejor medio centro en la actualidad, o probablemente top 3, en central. O sea, que si tú quieres quitar Busquets porque está quemado en el minuto 60, tú no tienes cambio. ¿O qué tú vas a hacer? ¿Vas a subir a Rodri y va a meter a Eric García? Entonces ahí ya te está fallando tu, tu lista. No hay un líder en esa convocatoria, también hay que decirlo. En el campo no hay un solo líder que pegue una voz, que haga una falta. No hay líder. El único líder ahí es Luis Enrique. ¿Qué es el también un problema de Luis Enrique? A Luis Enrique no le gustan los egos. Por eso no se fue Sergio Ramos, dicen. ¿Tú crees no, que con no. Sergio Ramos, en un minuto 60, que el partido es literalmente una bola de cemento, 
no va a pasar nada. Marruecos que hizo 800 faltas. Usted no juramos con un especialista, un juramos con un especialista en penales también. También. ¿Dónde tú crees que debe ir, loco? ¿Dónde tú crees que debe ir Luis Enrique? Vi que se hablaba mucho de un posible experimento Premier. Yo me, me gustaría. Me encantaría. Verlo. Oh, ¿tú te imaginas la Premier Guardiola Club? Eh, pero dónde Conte. el problema fue ese cuando se está palas pero por qué no? <risa> no Luis Enrique tiene el caché demasiado alto él sería un top six o nada y si me gustaría verlo en la liga oye Luis Enrique Atlético de Madrid cuidado loco tú sabes que si yo soy la puerta del Barça yo le digo Xavi oye creo que mira yo te quiero ¿Ese otra? gracias pero tengo que no pero... aprovechar pero... yo, yo me tiré a, a, a Luis... yo le di la de baja Xavi pero bueno, tú le di la de baja Xavi por Luis Enrique. Es que el que me diga que Xavi es mejor que Luis Enrique como entrenador y como jugador está loco. Bueno, pasemos <risa> a Portugal versus Suiza. Un partido que no tenemos ni que hablar mucho. ¿Por qué? Porque fue goleada. ¿Cuál realmente, goleada. ¿Cuál realmente es la controversia de este partido donde creo que nosotros deberíamos depararnos? Es. En Portugal hay un jugador que probablemente es el jugador actualmente más mediático en el mundo del fútbol. O sea, sí. si no el jugador que... ocupe salen todas las noticias, etc. ¿Quién no es, es este jugador? Cristiano Ronaldo. ¿Por qué es ah, noticia sí. Cristiano Ronaldo otra vez? Porque no fue titular. Había muchos rumores de que fue por problema de conducta, de que en el partido pasado él se fue a... etc. Yo, opinión Ángelo Valdés, no creo que haya sido por esto. ¿Verdad? No creo. Creo que simplemente... O sea, dice que fue una decisión táctica. Fue una decisión técnica. Técnica. Sí, creo que sí. Creo que fue una decisión que Fernando Sánchez le dijo, Ronaldo, mira, creo que todo, vamos a tratar con esto, etc. Creo que fue así. ¿Por qué? Por la realidad es que Ronaldo no ha dado un buen mundial. No ha dado un buen mundial. Entonces, ¿por qué no tratar con, con Gonzalo Ramos, que mete el primer hat-trick de este mundial? Entonces, la jugada le salió bien, pero ahora vi un clip en Twitter que no pudo ser más cierto de un gran youtuber que yo veía antes, de hecho, de FIFA, AA9Skills. Ese video está hecho viral. ¿Qué dice? Para los que no saben inglés, porque está... ¿Qué, ¿Qué dice? No solamente, porque, ok, la pregunta, ¿juega Portugal mejor sin Cristiano Ronaldo? No solamente Portugal salió sin Cristiano Ronaldo, Portugal salió con otro sistema totalmente diferente. Totalmente. O sea, Fernando, claro, lo que, lo que, oye, me, en este torneo me ha sorprendido, Fernando Santos, Tite y Didier de no, no, sabe, sabe que sigue siendo el mismo siempre. Y, y Oye, Didier, Didier no saca tres centrales, saca dos. Eso es, es, un, es algo. Imagínate si saca tres. Oye, Didier Deschamps, Tite y Fernando Santos. Tres entrenadores que para mí eran, de que, que, uff, fraudes totales como jugadores, como entrenadores. ¿Qué? Fraudes Deschamps, totales. ¿En serio? <ríe> no, pero para mí de verdad eran fraudes totales, los tres. Y me han sorprendido totalmente. Fernando Santos cambió el sistema. Fernando Santos salió con una defensa de tres súper random. Le dio mucha libertad a Joe Félix. Salió con un medio, con un medio campo mucho ¿Qué? más ofensivo. ¿Qué crack, eh? Loco, Fernando Gold. Santos, no. Gold Nando. Gold Nando. Entonces, ¿juega mejor Portugal si Cristiano? Eso te lo pregunto yo a ti. Tú me estás preguntando a mí. Por favor, no diga que sí. Diga, ¿tú sabes qué? Sí. <risa> ok. Eh, eso que mencioné a Angelo es súper clave. Sale con William Carvalho y Playmakers. Bernardo Silva. Eh, Bruno Fernández. Joe Félix. Se me está quedando uno. Otavio. Otavio. Y arriba, el Gold. El Mini Gold. Gonzalo Ramos. 
que mete el primer hat-trick del Mundial. Increíble. Primero minuto del Mundial, primer hat-trick. Juega mejor sin Cristiano. Yo creo que el partido de ayer, tú lo empiezas con Cristiano Ronaldo y tú no lo ganas a uno. No, 8-1. <ríe> Porque es que Gonzalo Ramos, con el dolor de mi alma, da mucha movilidad y frescura al ataque que Cristiano ya no tiene. No loco, la tiene. Loco, ¿qué hate? A mí que hablan tanto de que no, que ese Will nada más le habla a Messi. Oye, esa vaina, lo que él dice. Ok, siendo objetivo, siendo objetivo. Yo que soy un Ronaldo fanboy. Así lo Fanboy. Siendo objetivo. Portugal. Juega Portugal mejor sin Cristiano. Uno, no olvidemos que está Portugal con Cristiano. Le metió la mano a Suiza no hace mucho tiempo. Creo que fue este mismo año, o fue el año pasado. Fue este mismo año, se me equivoco. Le metió la mano a Suiza sin, con Cristiano Ronaldo en el campo, por si acaso. Es seguro. Segundo, segundo, ¿ese sistema fuera posible con Cristiano Ronaldo en la cancha? Sí. Que yo siento que más, que importa más, que yo no sé por qué, puede ser que sea que yo lo estoy viendo así, pero yo siento que cuando Ronaldo está en la cancha, los jugadores tienen, sienten como que, una, como que están forzados a pasar. Como que, espérate, hay que centrarla, está Cristiano ahí, hay que centrarla vos. También, también. Quitar a Cristiano ahí puede ser que se, se sienta más protagonista los Bruno Fernández, los Bernardo Silva, los Joe Félix. Sí, eso puede ser más para el equipo, lo que puede ser. Ahora, yo quisiera ver este sistema con Ronaldo en la cancha, o es que no es posible. Yo saliera con Cristiano Ronaldo titular contra Marruecos. Esa es la pregunta. No. Gonzalo Ramos es el nuevo delantero de Portugal. Y Ronaldo debe de coger otro rol. Un rol como cogió Marcelo en esta Champions League, por ejemplo, pasada. De eh, aconsejador, que se le dice? De mentor de estos chicos. Que, by the way, Gonzalo Ramos salió hoy diciendo que... Que Cristiano es su ídolo. Y que Cristiano fue a hablarle a él. Y le dijo, oye, que lo que ella, tú sabes, después que él supo que... Entonces, yes. ojo con Ronaldo. Ronaldo debe de coger ya otro rol. Y, men, ahora yo te pregunto. Porque nosotros nunca pusimos a Portugal como la favorita a ganar el Mundial. Sorprendiera a Portugal. Puede proclamarse como la campeona del mundo. Cuidado. El gol. Es que puede, puede, seguro. Y aunque no hayamos puesto como Loco, favorita. Y, y óyeme, y acuérdate que en la banca tienen a Leao. Que salió y metió gol de nuevo. Ya lo Leao. Lo que usted imagina un Leao en España. Oh. No, sin charía Leao. Game changer, game changer. Pero te iba a decir que aunque no lo pusimos como favorita en el bracket, no en el bracket, perdón. Cayó en, en un el, sitio heavy. Eh, donde pusimos a Portugal a donde, a donde llegaba. Yo, 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 yo. Tú y yo lo hicimos diferente al final porque no estábamos de acuerdo en si Inglaterra, que si no sé qué. Yo llevé a Portugal a la final. Yo la llevé con la. ¿Tú la llevaste a la final? Es que el, 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 el problema de Portugal es que quedaron en el mismo lado de Inglaterra, ese problema. Yo cumplí mi sueño, mi fantasía de Argentina-Portugal. Y Ronaldo ganando, ¿no? Hola. No, yo puse a Argentina ganar. Ah, entonces, Pero es posible, es posible. Para mí es posible. ¿Qué pasa? ¿Por qué Tengo no como mano. ¿Quién Le... pasa? ¿En Portugal, Marruecos, quién gana? Eso es mojarse. Eso va a decir que el cielo es azul. Marruecos, no, me tira a Portugal. Portugal. <risa> Dependiendo. Mira, yo creo que Portugal, mejor... tú, tú pero Marruecos, ojo, ¿eh? Ojito. No, loco. Come on, come on, bro. Estamos hablando del GOAT. Desde la banca, pero sigue siendo el GOAT. <risa> eh, pasemos entonces a... ¿Qué vamos a hablar? Previa. Creo que tenemos previa ahora. Sí, previa. Partidos de mañana, sábado. Croacia contra Brasil. Brasil. Brasil contra Brasil. Vamos a hablar previa Brasil de los partidos que, ganó. que no... Eh, ¿Cuánto ganó? Fueron 4 a 0. 
No. ¿4-0? No. No me acuerdo ahora. Bueno, que ganó por mucho... 4-1. Que reaccionamos en directo en el último capítulo del lunes. Y ahora se enfrenta a Croacia que eliminó en penaltis a Japón. Eh... Yo veo a Croacia ganando este partido. Yo veo de que si tengo que dar probabilidad de un 10%, pues dale algo. Yo veo a Brasil muy favorita. Pero del Croacia no es fácil. No es fácil, no es fácil. Pero si un equipo puede ganar la Croacia en este Mundial, de todos en el que yo más confío es en Brasil. Es el mejor equipo para mí que se ha visto en este Mundial. Tienen el factor en la cancha, tienen el factor fuera de la cancha, se ve una unidad increíble, se ve que está todo sí. el mundo en, sinto en sintonía con Tite. Literalmente Tite estaba diciendo... Bailaron con Tite. O sea, está todo el mundo... Ah, eso está... Está, está, está todo el mundo en sintonía, literal, en Brasil. Entonces, hay miedo, ¿qué pasa? Por... Croacia tiene muy buena defensa. Muy buen portero. Sí, que valió. Laterales, bueno, laterales buenos, en mi opinión. Sosa específicamente, el lateral izquierdo, muy bueno. Ah, bueno. de central, muy, muy bueno. bueno. Uno de los mejores centrales de este mundial. Y Levakovic no hemos hablado, ¿verdad? Porque... Levakovic ah. es, es, es el mejor portero de Europa League. Que, no que, que, por acaso, que por si acaso no mencionamos la gran actuación de Bono en los penales. El También, es cierto. Es la cierto. estrella de Marruecos. El mejor portero, mejor que te estén, como ya yo lo había anunciado. Ah, tú ves. Ahora me siento mal, porque realmente hablamos muy mal de España, pero no dimos crédito a Marruecos, que se merece. No, se merece. no, que se joda Marruecos. Pues sí. <risa> <risa> pues y sí. el penalti final de Hakimi, oye, hay que tener los huevos. Mm, para tirar un penalti así de panenca. Ok, voy a decir rápido para esa gente que dice que soy objetivo. ADN Madrid. Pues sí, Croacia versus Brasil. Pasa Brasil, gana Brasil. Ahora. Sí, estamos de acuerdo. Ojo con Croacia. Croacia tiene al Balón de Oro del 2018. Croacia, Croacia tiene a un Perisic, que si estamos hablando de jugadores que aparecen en momentos importantes, es ese. Ese es uno de los jugadores que aparecen en momentos importantes. Así que, cuidado. ¿Para mí qué pasa? ¿Por qué pasa Brasil? Tienen a Orreito Futebol. Tienen a Vini. O sea, Oye, no hay forma. Vini en este Mundial. Cuidado, ¿eh? Loco, yo, quiero ver, ese, yo quiero ver ese Vini contra Kyle Walker. Eso va a ser un disfrute. Oh. Pero es que tú no vas a ver, bro, porque me apela así. Digo, mejor para Vini, porque si es Vini Kunde. Ok, vámonos, <risa> vámonos a. Hacemos, vamos a la pregunta que tú crees. Vamos a hacer la pregunta. Vamos a hacer la pregunta. Espero que no le haya gustado esa previa, ese análisis también. Espero, totalmente objetivos. De verdad, muchas gracias. Las preguntas las recibimos para este episodio por Twitter. Así que síguenos por sí. Twitter. El link va a estar en la descripción. Los futbolitos TV también tenemos Twitters privados. Yo soy Mr. Angelo Valdés, él es Mr. Vincent Peje. Entonces, primera pregunta. Nos la hace Luis Anare. Crack. Muchas gracias, güey. Crack. Top 5 mejores clubes de la historia y top 5 mejores selecciones de la historia. Wow. Es una top pregunta para un programa completo, así que vamos a responder a Quickfire. Sí, sí. O sea, no, no te lo voy a argumentar. Vamos rápido. Top 5 mejores clubes. Te lo voy a decir por orden. Madrid 1. Madrid 1. Aquí... Por orden. Tan rápido, sí. No acepto debate. Madrid 1. Ojo. Oh. Barça 2. United 3. Probablemente Milan 4, Liverpool 5. Qué take más horrible. Tú acabas de hacerlo. Qué take más horrible. Gracias a Dios que tú no estás argumentando, porque eso fuera meterte al... ¿Cuál es entonces? Vamos a ver. Que número uno es muy obvio, Barcelona. Barcelona es el club que campeón... <risa> 
Por favor, por favor. Yo te río. Ni un no, culete, diría Barcelona. No. Pero yo, yo, o sea, tú no sabes. Yo puedo ser... <risa> número uno, Barcelona. Número dos, Real Madrid. Um, número no, no, tres. No, pero en serio, bro. En serio, bro. ¿Cómo te vas a decir Barcelona uno, de verdad? Loco, el club, el mejor once de la historia fue ese once de Guardiola. Está bien, eh, pero está hablando de Un club que history. definió un estilo de juego tiquitaca. Barcelona uno. Um, el Barça tiene creo que más Champions. Bueno, Barcelona uno. Madrid dos. Sí, seguro. Eh, eh, que yo aprendí tercero. Loco. Que tú hayas dejado Manchester United fuera de ese top 5 y al Bayern Yo dije Manchester United 3. Yo dije Manchester United 3. O sea, tú pusiste el Liverpool por encima del Bayern Munich. Yo puse el Liverpool por encima del Bayern Munich. Obviamente son, ok, Madrid 1, Barça 2. Mierda, dije Madrid 1. Eh, Madrid 1, Barça 2. <risa> eh, United 3. Bayern Igual 4. que yo. Ok, ahí yo puse Milan. Y Milan quinto. Uf, yo, Milan o sea, tú si te vas ayer el, 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 el Milan está, el Milan es tercero. Después United, después Bayern. Y ya de la selección aquí se me complica, pero Brasil tiene que ser uno. Brasil uno. Eh, Alemania dos. Yo no me sé el orden, pero las cinco son Brasil, Alemania, Francia, España, Inglaterra. Brasil, Alemania, Francia, España, Inglaterra. No sé hay yo, que por, eh. hay, que, hay que poner Argentina ahí. Eh. Hay que poner Argentina, no sé yo, eh. Exacto, no, olvídense de Inglaterra. Pero la va a ganar el Mundial. Nos la hace un gran amigo, un gran amigo, seguidor de los futbolistas Javier Seguidor Hernández. fiel, fiel seguidor. Sí, no, es, es un crack, es un crack. ¿Qué nos dice? ¿Quién creen que será el goleador del Mundial? Mbappé, Messi, Gabco, Rashford, Kane, etc. Para mí es muy claro. Aquí va a haber una remontada histórica y el bicho terminará haciendo Golden Put. Ya tiene un gol, ¿eh? Ah. Debería tener dos que le quitaron el golazo que él metió con su pelo. Debería tener dos. El máximo goleador será... Kylian Mbappé. O sea, él va a meter 6 contra Inglaterra y, y va a ganar Inglaterra de alguna forma, pero bueno. <risa> eh, ¿por, qué cuando gana, ¿Por qué cuando Argentina gana dicen que ganó Messi? Pero cuando pierde, cuando pierde, lo único que no tiene la culpa es Messi. Está por otro lado, hace el gran Gianna Vila. Gianna Vila. Un saludo, eh, bro. Gianna Vila 1030. Simple, simple. Sí. Messi, Messi tiene el poder mediático. Messi es mucho más likable. Y es la realidad, loco. Messi tú lo ves y tú le quieres dar como un abrazo, un besito, loco. Decir, hey, loco, tú sí eres grande. No el mejor, pero eres muy grande. Él, él es buena gente, loco. Él es simpático. Messi es muy bueno. Messi no tiene ese ego así que tienen otros coaches. O sea, yo, yo Lo vimos ayer en pues. stream con el cuncito. cuncito Además, loco, papá. yo siento que, es que los fanáticos de Messi quieren más Messi que los fanáticos de Cristiano. ¿Quién es Cristiano? Yo siento eso. O sea, los fanáticos de Messi ¿Puede ser? mueren Puede con ser. Messi. O sea aman a Messi los fanáticos cristianos como que se me todo pero ellos Digo, no aman si, si no estamos hablando obviamente de velocidad porque velocidad ya sí pero imagínate speed de una vaina eh, a handle eh, la otra eh, respondiendo a eso rápido señores vamos a tener que hacer una pausa estamos haciendo todo por Zoom se nos va a acabar el Zoom ah sí va, vamos a hacerlo si ustedes quieren que no se acabe el Zoom vayan a Pony Manscape por favor por favor <risa> así que va, vamos a hacer vamos a hacer una pausa Ok, gracias. Volvimos a esa pausa. Pre otra pregunta que nos hace Víctor. Víctor que siempre está activo en nuestros Twitter. Otro crack. Víctor, un crack. Durísimo. ¿Qué opinan del fichaje de Hendrik al Real Madrid? Fichajazo. Brasileira. Sí, gran fichaje. Eh, yo aprecio mucho esa estrategia que está cogiendo el Real Madrid, que es obviamente lo que ellos creen que es necesario para combatir el estado en el que está. Eh, el mercado del fútbol, compartir contra esos clubes estados. Creo que será un gran fichaje. Tiene 16 años, es un niño. Um, no podrá creo... estar en el Madrid hasta 2024. 
Exacto. Hay que ver qué pasa. Aquí el 2024 hay mucho. Hay, son dos años y, y sabemos que seis meses en el Madrid es demasiado tiempo. Así que eh, vamos a ver qué pasa. Para mí, un fichaje que era necesario, que era obligado. Por eso. Sí, eh, la verdad es que es un fichajazo. Y más teniendo en cuenta que se estaban pegando por el Madrid-Barça, PSG, probablemente City, también estaba ahí en la puja. Se lo lleva finalmente el Madrid. Probablemente le convenció a Hendrik a su familia, lo bien lo que le ha ido a estos jóvenes brasileños ya en el club. Y es lo que dice Ángelo: el Madrid no puede competir con City, querer fichar una estrella cuando tiene 22-23, porque no va a pagar los 200 millones que pueden pagar el City o el PSG. Siguiente Perfecto. pregunta: nos la hace de Arrascaetista, otro crack. Gran nombre. Como el jugador de Rascaeta. Que no, es... él, él se llama así, él, lo que él es un stand, o sea, él es un fanático de, de Rascaeta. Claro. Eh, ¿Qué nos dice? ¿Creen que Neymar puede ganar el balón de oro? Si Brasil gana el Mundial y el PSG llega lejos de Champions League, no hay razón por la que no debería ganar. Ahora, ahora, ah. ¿cuál es el problema con eso? En Brasil hay un jugador que es, puede ser hasta mejor que Neymar. Jugador. Un chuquedor que puede ser también fluyente, que Neymar, que es Vini o Re de fútbol. Y para mí el Madrid va a llegar más lejos que el PSG en esta... En esta... Para mí el PSG y el Bayern le va a dar de baja, durísimo. Eh, entonces... que, mi gente, no, no tengamos en cuenta que, que se acaba el Mundial y vienen una Champions, que tenemos un PSG de eh, Balsa, un PSG Bayern... Le un... Madrid Liverpool. Madrid, oye, o sea, este año de fútbol es... Así que, ojalá... Casi digo, ojalá Brasil gane el Mundial. Si no es contra Argentina, ojalá Brasil lo gane. Para que Vini, lo que te imaginas una foto de Vini así, en el mismo año que ganó la Champions, gana el Mundial. Nada, locura. Es que, es que, es que, o sea, ya yo creo que yo me, eh, me consolido como el mejor analista de fútbol de la historia. No mejor analista de fútbol de la historia. El, el fanático, no sé, pero hay que darme algo, loco. Yo apoyo a Vini en 2018. ¿Y entonces en qué quedó la comparación Vini and Sufari? Eh, siguiente pregunta. Ah, espérate. Esa pregunta tenía una crítica constructiva. Para que tengan más oh, credibilidad, sí. para que tengan más credibilidad, Ángelo tiene que ser más objetivo cuando habla. Saludos. Oh, wow. Una pregunta que no le hizo Piquete del 2306. Eh, esto es un comentario muy común. Yo creo que yo soy muy objetivo en lo que yo digo. Yo creo que yo tengo muchos factos. ¿Tú crees que Will Smith es objetivo? Déjanos saber en, en los comentarios. Sí, sí pero tú no la leíste esa. ¿Cómo hace? Esa pregunta. No la hemos leído. Es cierto, bro. No okay. la hemos leído. Esa, la pregunta esa, dice... Lo que pasa es que era Neymar, exacto. ¿Qué dice exacto. esa pregunta? Es que Neymar dos veces. Exacto, la leímos, segunda... leímos la crítica, la apreciamos. Claro. Muchas gracias. Eh, ¿Tú crees que Will Smith es... Yo creo. Objetivo. Súper objetivo. O sea... Y la segunda pregunta de Neymar y última dice... Si Neymar no se hubiera ido del Barcelona... Paso. ¿Creen que el Barcelona pudiera tener otra Champions más. Saludos desde, desde Santiago. Y ahí era que venía la crítica constructiva de parte de un gran amigo que se llama Piquete2306. Neymar se fue en el, Neymar se fue en el 16-17. Neymar se fue en el 16-19. No, sí. Sí, en el 16-17. O 15-16. No, no. Tiene que ser 16-17 o 17-18. no es. Eh. Ah, pues es 16-17. 16-17. Eh, ¿Contra qué se enfrentó el Barcelona en 16-17? 16-17. ¿Ese no fue la Roma? Creo que sí. Porque a ver, la gana, en Roma... Ganan 14-15. Ganan 
ganan 14-15, Neymar se queda un año más, 15-16 la del PSG, que, re, que remontan. Ajá, y después lo eliminan la Juve, Dybala. Y después 16-17. Ya lo Mira, está. Mira, puede Roma. ser. Para, para mí Neymar hubiera sido muy decisivo en ese eh, Barcelona Liverpool específicamente, porque el Barcelona domina el Liverpool en la ida. Es mucho mejor equipo que ellos eh, en ese 3-0 que le metieron. Y el tiro eh, libre que mete Messi es... Eh... Histórico. Eh, entonces, oye, ¿me puedo decir que sí, viejo? Específicamente, se... específicamente 18-19, porque ya en la 18-19 sin Neymar estuvieron muy cerca. Estuvieron muy sí. cerca. Entonces, yo, yo creo, creo que, que oye, se responde fácil. Yo voy a decir que sí, 100%. No sé, hay oh, que... Wow. Hay mucho que no recordamos lo que hizo Neymar en el Barça. Lo que hizo Neymar en el Barça es, es que Neymar es un jugadorazo, de verdad. Un... Neymar es el Kyrie Irving de basquetbol. Para la gente que va a basquetbol que sabe quién es Kyrie Irving. Si Kyrie Irving tuviera la cabeza bien puesta y no pensara que la tierra fuera plana, Kyrie Irving fuera el mejor jugador. Sí. Es imposible. Sí. Te lo juro, te lo juro. Kyrie Irving Él fuera... No el mejor jugador de basquetbol. Está haciendo contenido. El largo. Cari Irving, siendo... un jugador que también ha salido con ar aromáticos antes de un partido a retregarlo sobre la cancha para la buena suerte. Estamos hablando de un loco. Pero con... Loco, brother, pero, o sea, yo no voy a esconder aquí el hecho de que cuando tú llegas al estudio de los futbolistas, tú también riegas un maldito spray. <risa> <risa> pero sí, o sea, si Neymar tuviese la cabeza bien puesta y no sé si sido por cuarto, Neymar, seguro yo tuviera un balón de oro y el Barça tuviera otra Champions más. Oh, wow, gran take. Seguro. Eh. Take pesado. Take pesado. Eh. Y finalizamos con Dinámica. 11 combinados de los que quedan de cuarto final. ¿Cuáles son estos? Portugal, Marruecos y Brasil, Suiza. Brasil. Sí. Recuerden que ya en el pasado tuvieron lo de Inglaterra, Francia y Argentina, Holanda. Correcto. Entonces, empecemos con Portugal. Marruecos. ¿Tú quieres decir entonces primero o lo digo yo? Dale tu primero. Bien. Y después yo digo el otro primero. Mi once. En esta vamos a decir los once completos. No vamos a decir Fast. defensa. Vamos a decir los once completos. ¿Quién es mi yo portero? Entre... Después. ¿Quién es mi portero entre Portugal y Marruecos? Habían dos muy buenas opciones. Yo sí. Costa, gran jugador, con los pies, Costa. con las manos. Pero cómo no poner a la estrella. Quien yo pudiera decir que el portero estrella de esta fase de octavo de final. A Bob. La estrella Bien. de Marruecos que llevó a su nación a cuartos de final por primera vez en la historia. Lateral derecho, ¿cómo no? El mejor lateral derecho español del mundo. Arshaf Hakimi. Arshaf Hakimi. Un Bien. gran, gran lateral. Jugadorazo. Lateral izquierdo, ¿cómo no? Mejor lateral izquierdo de la Premier League. Joao Concierto. Joao Concierto. Cancela, ¿por qué no? Centrales, Ruben Dish y Pepe. Un Pepe. Dish. Un Pepe. Que yo espero que tú no lo tengas en tu once. ¿Por qué? Porque si yo mal recuerdo, tú me lo criticaste más que el carajo. Yo creo que fue la once versus la Champions League. Que no, que Pepe un viejo, que Pepe no corre. Uh. Y ya en este episodio, en ese yo tenía a Ramos y a Pepe. Y en este episodio ya tú has pedido a Ramos que traiga para la selección. Y si tú tienes a Pepe, si tú tienes a Pepe en tu once, olvídate que básicamente yo gané ese once ya por default. Ok, medio, <risa> medio, medio centro defensivo. Oh, ¿Cómo no? Oh, oh, oh. El mejor medio centro defensivo en ambas selecciones. Amrabat de, de Marruecos. Te dije que teníamos el mismo once, ¿no? Amrabat de Marruecos. Los interiores, ¿cómo no? Penado Silva y Bruno Fernández. Bruno Silva. Entonces, Bruno ar Fernandes. arriba yo hice un poco de trampa. 
Un poco, a... pero de que poco así. Poco de trampa. Yo puse a los tres mejores atacantes de Portugal. Rafa Cristo Ronaldo, Siwi, la leyenda, Siwi. y el gran fraude, Joe Fields. ¿Tenemos el mismo equipo? Casi el mismo oh. equipo, pero yo me la jugué quitando al gol Cristiano Ronaldo, Siwi, y poniendo al primer anotador de hat-trick en ese mundial, Gonzalo Ramos. ¿Cómo, ¿cómo, Ramos. ¿Cómo se le dice a la gente que... que... ¿Cómo se dice a la gente que como que muy... Como que reacciona, o sea, si, si, no, si, si Messi mete gol, el mejor jugador del mundo. Si Messi, si Messi falla en penales, <risa> el peor. Es lo que tú eres así, loco. Tú eres muy... <risa> tú reaccionas, no sé, loco. ¿Cómo yo se dice eso? Yo sé lo que tú dices. Tú dices, eh, yo sé lo que tú dices. Ya, ya. Muy Will Smith, ¿verdad? <risa> o sea, ¿cómo tú dejas a un jugador fuera, un jugador que sin él, Portugal... No tuvieron nada. O sea, loco, por, loco, tú puedes creer que ahora que Portugal tiene buen equipo, Ronaldo ya está acabado. O sea, tú tienes que ver los 11 con lo que jugaba Ronaldo, con fucking Caravalo, con fucking... Con Nani, loco. Loco. Nani es una leyenda. Con fucking Nani Almeida. Uno loco. El gol o sea, de Cristiano con Portugal. O sea, uno malos. Y Ronaldo estaba carriando ese equipo, clasificándolo, haciendo de todo. Y ahora que tiene un equipazo, Ronnie está acabado. Loco, es una falta de respeto. Tú no respetas a los mayores, yo estoy claro de eso. Pasemos eh, entonces pasemos a... con el de Brasil. Brasil, Croacia. Croacia. Ok, yo voy a dar mío fast, porque van a ser fast. Puede ser, puede ser muy similar también, vamos a ver. Debería de serlo, vamos a ver. Portería. Habiendo grandes opciones. Aquí habiendo grandes opciones. Yo, evidentemente, me voy a quedar con el que le para tres penaltis. ¿Cómo fue? ¿Tres penaltis fueron? ¿O fueron dos? Creo que fueron tres. A Japón. Dominic Livakovic. Claro que sí. Claro que sí. El mejor portero de Europa League. Sin duda. Lateral derecho. Militao. Con su gran cabeza Militao. Cuernero grande. Hay que hacer una competencia entre Militao y Piqué. ¿Quién es más acuerda lo de ambos? Yo creo que lo de Militao fue peor porque la tipa estaba embarazada, loco. Sí, yo creo que... Y fue con la amiga. Y fue con la amiga. Militao se burló del sistema. O sea, Militao es verdad que es campeón de Europa, pero... No, y que la amiga... Es no top G. Eso no es top G. Eso no es top G. No, no. Lo que pasa es que la tipa no apoya top G behavior. Es haram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Centrales. Tiago Silva, Marquinhos. Lateral izquierdo. Tiago Silva, Marquinhos. Tiago Silva Marquinhos, ¿Tú tuviste, ¿no? O sea, ¿tú te olvidaste de alguien, loco? que es el mejor central de Ya, Gebardiol. Me quedé a Gebardiol, es cierto. Me quedé con Gebardiol. Y lateral izquierdo, puse a Alexandro, pero... Yo podía poner a Borna Sosa, en verdad. Yo prefiero poner a, Bolsa, a Borna Sosa. Vamos a poner a Borna Sosa. Gran jugador. Quería hacer un 4-3-3, pero no encajaba. O sea, que a ver, a ver. Dime tu serie, arriba. Al final hice un 4-2-3-1 y puse a Casemiro y a Modric en el disfuncional, centro del campo. Disfuncional, porque Casemiro nunca ha jugado un doble pivot de su vida, excepto con Brasil. Ya, pero es que... ¿qué te y Modric, súper disfuncional, pero bueno. Neymar de media punta, Vini en la izquierda, Perisic en la derecha, no podía poner a Rafinha, lo siento. Y ¿Por qué? Richarlison ¿Por, eh? ¿Por qué? ¿Por qué no podía poner a Rafinha? Sí. Porque Rafinha viene a ser... Lo mismo que un chihuahua. ¿Qué es? Perro que ladra, 
No muerde. Y Rafinha mucho, mucho. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, una, una pregunta. Yo no me acuerdo mucho de cómo yo soy un jugador. De casualidad, de casualidad, Rafinha es moreno y Presich blanco. No, en verdad no. Rafinha es eh, un color. Loco, no, te, te voy a parar, te voy a parar, te, te voy a parar, te voy a parar. No siga, no quiero que cancelen a los fútboles. <risa> no Tú eres racista, by the way. Mi equipo es mucho mejor. ¿Por qué? ¿Qué Estás viendo la falla en tu lógica. <risa> Lo que eso hay que contar. Ey, si tú llegaste el video hasta aquí esta hora, tú eres un crack. Lo vamos a dejar por ti. Y bueno, ya el mundo sabe que Vincent es racista, pero bueno. Mi equipo, Gebaldiol, central, mucho mejor que Teo Silva, uno de los mejores centrales del mundial. Alexandro de la lateral izquierdo. Alexandro, que, óyeme, es cierto que está. En la lluvia es un club disfuncional, pero está teniendo un grandísimo mundial. Sí que lo pongo. Mi sí. doble pivote no es disfuncional. ¿Cuál es mi doble pivote? Casemiro Modric. Media punta, Neymar Jr. <risa> Media punta, Neymar Jr., Vinicius por la izquierda y por la derecha, como no. El mejor extremo derecho de la liga. Rafinha. No puedo creer que tú, no, tú te hayas dejado fuera a París. No me lo puedo creer. No, en verdad, yo he pensado. Yo tuve que haber puesto a Rodrigo. Loco. Pero no, aquí hay que ser objetivo. La fiña de extremo derecho. La fiña, y además, ser objetivo y no racista. O sea, ese, ese debe ser como el, que... Es el, el balance de la vida. Balance de la vida. Y arriba, como no, el mejor delantero centro. Brasileño. Brasileiro. De la Premier League. Premier League. De Londres. Ah, o sea que Richardson. Señores, eso ha sido todo. Gracias. De verdad que sí. ¿Cuál es la palabra de los palos que se quedaron hasta el final? Que son unos cracks. De verdad, si tú quedas hasta el final, a la Pero máquina. La palabra de hoy. ¿Qué puede ser la palabra de hoy? Me gustaría algo en portugués. Loco, ¿por qué no es? ¿Por qué no? Porque la palabra de hoy debe ser. Eh... Chocadores. No, loco. Debe ser. O rey, ¿ya pusimos eso? Sí, seguro. Vamos a poner hexa, no hexa. <risa> no. Vamos a poner. ¿Por qué no ponemos Vincent racista? Yo soporto. No, esa no. Cero okay, mi okay. CRC. Vamos a poner militado. O cuernero. Creo que el cuernero es más. Vamos a poner militado, vamos a poner militado. Militado. Vamos a poner militado. Militado. Militado o qué? Militar, es más, pueden elegir. Es el debate. ¿Cuál es el balconero? Entonces lo comenté los de poner militado o piqué. Exacto, exacto. Así sabemos los votos. Eh, recuerden. Militado, militado, militado de Gantel, loco. Recuerden seguir el Instagram de los fútbol. Dique el Instagram. El Twitter nuevo de los futbolistas. El Instagram también, ¿por qué no? No, oye, el que está en la descripción, como siempre, igual que los Instagram, nosotros Twitter, Twitch, todo está en la descripción. Y más importante, el link para que vayan para Manscape y utilicen ese 20% de descuento futbolitos y nos apoyen. Lo necesitamos. Por favor, le, le vamos a ser honestos, para los que se quedaron aquí, vamos a ser honestos con ustedes. Bien, me gusta la honestidad. Ellos necesitan que nosotros, eh, que básicamente que hayan ocho compras con nuestro código. Ya tenemos como dos o tres, ¿no? ¿La? Sí. Sí que necesitamos de su apoyo, please, para que el canal siga corriendo. Y en vez de hacer un episodio por Zoom, hagámoslo dos en el estudio. Esa es la idea. 
Así que... Un canal que ven 40.000 personas y 8 de esas 40.000 no va a apoyar a los futbolitos. ¿Qué está pasando? Por favor, aquí? por favor. Así que, si tú estás viendo tu piso y te quedas de aquí, loco. Estamos casi rogando. Yo, 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 yo voy a dejar de rogar. Pero ya tú sabes cómo apoyarnos. ¿Tú sabes lo que pasa? Que con esta frase que vamos a acabar. Está feo pedir, pero es más feo robar. ¿Quién está robando? No, pero eso es lo que estoy diciendo. Estamos pidiendo. Entonces, está feo pedir, pero es más feo robar. Bueno, ojalá no le roben a Messi mañana. Ojalá gane. No voy a decir con quién me quedo. Ya saben, señores, se despide el pulito. Uh.